0: Nur mal so zum Wissen mit Thomas Bellatz und Alexander Müller. Der Podcast für Pharma und Apotheke. Herzlich willkommen zu Nur mal so zum Wissen. Mein Name ist Alexander Müller. Und mein Name ist Thomas Bellatz und damit auch von mir herzlich willkommen zu unserem Podcast.
1: In unserer heutigen Podcast-Folge widmen wir uns einem Thema, auf das unsere Hörerinnen und Hörer bestimmt schon lange Zeit
0: gewartet haben, nämlich Versandhandel. Boah, schönes Thema, da freue ich mich so richtig drauf. Äh, Alex, Hand aufs Herz, hast du schon mal Online-Medikamente bestellt? Oder bestellst ja. du jeden Tag zweimal? Nein, <lacht> nein,
1: ich habe schon äh, bestellt, aber äh, nicht als Patient, sondern als Journalist. Also rein zu, zu Testkaufzwecken ähm, und einfach, weil es da Konstellationen gab, wo die Besitzverhältnisse nicht so ganz klar waren, wo ich einfach wissen wollte, von wem bekomme ich denn jetzt das Medikament geschickt.
0: Und dafür habe ich es gemacht und es war auch aufschlussreich. Und du? Ja, äh, nee, ich nicht. Also doch einmal auch, ne? auch Testzwecke, also so ähnlich wie Bildzeitung lesen wahrscheinlich, behauptet dann jeder, mache ich nur zu Testzwecken. Ähm, nee, habe ich tatsächlich. Und ich weiß noch ganz genau, was es war. Es ist viele Jahre her, aus den Frühzeiten der Versandapotheken. Und da habe ich dann, äh, ich glaube, es waren äh, nicht Ibus, sondern 20 Packungen Paracetamol bekommen. Also äh, Grüße nach Holland. Und auch Nochmal. bekommen, damals ja. geklappt. Bestellt und bekommen. Auch be bestellt und bekommen geliefert bekommen und äh, habe ich lange von gehabt sozusagen, ne? aber ja, okay. war nützlich. Ja, also ich glaube,
1: dass das heute nicht mehr möglich wäre, also ich glaube, dass ich, da sind die mittlerweile weiter, was solche äh, Bestellvorgänge angeht, aber wir haben ja aktuell auch wieder äh, andere Fälle dann, wo es irgendwie beim Versand nicht richtig klappt mit Temperaturbestimmung oder wo die abgegeben werden, also es gibt noch diese Kinderkrankheiten, aber ich glaube so diese 20 Packung Paracetamol, glaube ich, kriegst ich heute nicht mehr.
0: Ja, ich glaube, darum geht es auch gar nicht mehr. Also, ne, es ging ja mal darum, einfach, klar geht es immer um Qualität, aber es geht ja auch eigentlich darum, wie positionieren sich Versandapotheken äh, unsere Freunde von Doc Morris und Co., äh, gerade wenn es um das Thema E-Rezept geht. Ja? Und da fällt mir die Fernsehwerbung ins Auge. Äh, und auch Plakate und was auch immer, äh, Land auf, Land ab, äh, wo schon fröhlich das E-Rezept postuliert wird, dass es ja in der äh, Versorgungswirklichkeit gar nicht gibt. Ja, also man spürt so das Narrativ was da äh, erzählt wird irgendwie. Und ähm, deswegen so, sind auch Versandapotheken, glaube ich, für uns gerade ein akutes Thema. Ja, ja, aber gerade weil du die,
1: die Kampagne nennst, ich habe die Plakate gesehen, ich finde das einerseits ziemlich bieder, was die machen, und andererseits wirkt es auch so, so komplett alte Welt. Also so das, was die, es ist immer noch so diese Geschichte von, wegen, ja, wir sind jetzt die neue Apotheke. Ich glaube, es war von Doc Morris ja auch mal der, der Claim, meine neue Apotheke. Ähm, aber... Es ist immer so diese Erzählung, die Apotheken sind eigentlich doof und äh, wir machen das jetzt alles viel besser und ich hatte eigentlich so einen Eindruck, dass die langsam, die Erkenntnis da auch bei denen gereift ist, die Menschen finden die Apotheken überhaupt nicht doof und wir müssen eigentlich mal mehr so sein wie die Apotheken, also jetzt Stichwort Marketplace und so.
0: Ja genau, da kommen wir ja auch gleich zu mit Sicherheit, mhm. ja, was die da gerade so umtreibt, aber... Weißt du, also bevor dieser Eindruck draußen entstehen sollte, ja, also mein und wahrscheinlich auch dein Empfinden ist ja durchaus, naja, okay, Versandapotheken gibt seit 20 plus Jahren, keine Ahnung, ähm, gesetzlich zugelassen, auch fast in der gleichen Zeitdauer. Äh, also es geht ja nicht darum zu sagen, ähm, die Menschen sollen keine Versandapotheken benutzen, ja, ähm, wenn die das wollen, von mir aus, aber Glaub halt, das, was gerade wieder passiert, ist, äh, du hast es auch beschrieben, so, die, die benutzen den Markt und die entstehen, die bestehenden Strukturen dafür wollen sie benutzen, um selber ein Businessmodell wieder äh, aufzuziehen. Ein Businessmodell oder zu verfeinern, das im Moment gar nicht funktioniert so richtig. Also zumindest, wenn man den Bilanzen äh, glauben darf. Mhm. Ja, wobei Glauben ist bei Doc Morris und Co. ja überhaupt so ein Thema.
1: Ja, ja, ist jetzt nicht das Unternehmen, was für seine allergrößte Aufrichtigkeit irgendwie bekannt ist. Also ähm, da, gibt's ja eine, da gibt es da eine Reihe von Beispielen.
0: Ja, genau. Aber ne, das, das große Thema ist ja gerade beim E-Rezept irgendwie auch. Also Sie wollen diesen Marketplace eröffnen. Also faktisch, de, der Gedanke ist ja, Doc Morris also gibt sozusagen das große Thema Versandapothek auf eine bestimmte Art auf und, äh, und sagt dann, nee, wir machen jetzt mit den Apotheken zusammen äh, Arzneimittelversorgung. Mhm. Ja, E-Rezept, äh, Versorgung äh, auch im rezeptpflichtigen Segment. Das ist natürlich was, da sind die nicht nur nicht stark, sondern da sind sie halt einfach faktisch nicht präsent heute in den Märkten. Und da wollen sie natürlich unbedingt rein. Aber dazu wollen sie sich aufsatteln auf die Apotheken. So, und das haben sie ja schon ein paar Mal in ihrer Karriere versucht, oder? Das haben
1: sie schon ein paar Mal versucht. Und das ist ja jetzt auch wieder das gleiche Narrativ, dass sie bei diesem Marketplace sagen, wir nehmen dann nicht alle Apotheken, wir nehmen nur die, die wir die ganz tolle Serviceanforderung erfüllen. Das, das war beim Franchise-System damals auch, da haben sie das auch schon erzählt, da könnte nicht jeder mitmachen und ganz ehrlich, wenn man die Apotheken äh, da anguckt hat, die das nachher mitgemacht haben, das waren jetzt, ohne da jemandem zu nahe treten zu wollen, nicht so die absoluten Premiumlagen, das waren eher so zum Teil Krauterbuden, ja. die irgendwie noch als letzte Rettung gesehen haben, da mitzumachen. Und jetzt wollen sie zum Jahresende wieder 200 haben. Es sollen jetzt angeblich 35 sein, die da mitmachen. Äh, gleichzeitig hatten wir jetzt ja die Story, dass da gegenüber Investoren äh, irgendwie Apotheken gezeigt werden, die dann erfunden sind, die es überhaupt nicht gibt. Oder Apotheken gezeigt werden, die es ja. wirklich gibt, die aber keine Partner sind. Also Stichwort Aufrichtigkeit. Ja, ne? Und da muss man sich ja schon fragen, wie gut ist so ein Konzept, wenn du gegenüber deinen Investoren Partner erfinden musst?
0: Naja, eben, du, du, ne, das ist alles Marketing ja, und, und da geht es um Marketing-Sprech, aber das andere ist, ich kann mich gut daran erinnern, als, als damals in dieser Liberalisierungsdebatte Doc Maus durch die Lande zog und gesagt hat, wir haben bereits tausend Vorverträge in der Tasche, ja, wir haben tausend mhm. Apotheken, ist das so eine schöne deutsche Zahl, sage ich ja immer wieder gerne, wir tausend mhm. Apotheken in der Tasche und da habe ich schon damals gedacht so, ja klar, ja, ihr habt noch nicht mal die Kohle, um die dann alle äh, umzuflaggen und, und das Ende der Geschichte ist ja bekannt. Und es geht gar nicht heute um Doc Morris, sondern um Versandapotheken natürlich generell. Aber Doc Morris ist so das Beispiel dafür, weil die ja auch einfach da so der Bannerträger sind äh, in diesem System. Und das äh, gerne von Holland aus oder von der Schweiz aus, von den Kapitalmärkten aus, äh, die, die deutsche Arzneimittellandschaft äh, endlich retten wollen. Mhm. Ja Und dazu brauchen sie lustigerweise Apotheken. Also genau die, die schon da sind und die Versorgung machen.
1: Ja, aber das finde ich ist ja genau Teil dieser Identitätskrise, die die da offenbar haben, so, ne, dass die jetzt nicht mehr der Feind der Apotheken sein wollen, nicht mehr der Robin Hood, der, als der sich da immer stilisiert haben, wobei der äh, historisch gesehen auch wahnsinnig ein Wegelagerer war und erst später dieses Gips den Arm äh, dazu erfunden wurde. Äh, Sei es drum. Also im Moment hat man so das Gefühl, die, die wissen dann nicht so richtig, wo sie damit hin wollen. Jetzt machen sie den, wollen sie den Partnerapotheken äh, auf ihrem Marketplace, da den Teil der Arbeit geben, der eigentlich so der aufwendigste ist, den sie genau nicht können, nämlich schnell sein und vor Ort beraten. Und das ist eben genau das, womit die Apotheke vor Ort punktet und womit sie eigentlich auch sich diesen riesigen Marketingaufwand sparen kann, den Doc Morris in Plakatkampagnen, mhm. Fernsehkampagnen, wo auch immer fahren muss, weil die einfach dieses Marketing jeden Tag machen in der Offizien bei den Kundinnen und Kunden.
0: Also Versandapotheken, ich glaube tatsächlich, das E-Rezept ähm, könnte andeuten, ähm, wo Versandapotheken unterliegen könnten. Also der, ähm, weil du brauchst für, für, für die e rezept übrigens für Versand insgesamt, ja auch eine ausgeklügelte Logistik. Und wenn man eins sagen muss, Arzneimittelversorgung in Deutschland, und gerade bei Rx, funktioniert ja super, weil es mhm. eine super Logistik gibt. Vom Hersteller über den Großhandel, ähm, über die Apotheke, dann hin ähm, ähm, zur Belieferung des Rezepts ähm, zum Patienten. So und genau da ähm, hat Doc Morris ein gigantisches Problem eben bei diesem E-Rezept. Und jetzt versuchen sie, wie so ein Parasit ja sich der Apotheke zu bedienen ähm, und die genau zu benutzen, weil das ein funktionierendes System ist. Das ist genau das, was passiert. Also und jede Apotheke, die denen jetzt gerade auf den Leim geht, dem muss man sagen: Pass mal auf, du lässt gerade zu, dass der Parasit Doc Morris dich benutzt. Und ey, da denke ich mir auch, wie doof kann man eigentlich sein? Ja, habe ich mich auch gefragt.
1: Aber äh, nochmal verglichen auch mit den Alten, die damals bei dem Franchise mitgemacht haben. Wir sind ja jetzt heute ein paar Apotheken dabei, wo ich schon sagen würde, okay, das sind schon irgendwie vernünftige Unternehmer, die wissen, was sie machen. Und vielleicht sind die sich auch einfach so sicher, dass sie das jetzt mal ausprobieren, da ein paar neue Kundenbeziehungen aufbauen und einfach gar nicht mehr diese Angst davor haben, dass Doc Morris ihnen in ihrem lokalen Business irgendwie wirklich gefährlich werden kann. Die machen einfach da jetzt mal mit und
0: äh ja, Alex, aber das haben sich vielleicht große Restaurants auch bei Lieferando gedacht. Ja, da muss ja. ich auf jeden Fall, probiere ich mal aus. So, und da passiert eins, ja, das ist doch dasselbe Modell. Da existiert eine Restaurantversorgung. Ja, die Leute gehen ins Restaurant, wollen. Lecker essen gehen oder billig essen gehen oder was auch immer. Alles das, was was in anderen Märkten äh, auch schon passiert. Und dann kommt Lieferando und sagt doch wie ein Parasit, pass mal auf, ich organisiere dir jetzt mehr Kunden. Das ist das erste Leistungsversprechen. Mhm. ja Lass uns dann ein Share-Model machen. Mhm. Und am Ende merkst du, dass das eins passiert, Lieferando übernimmt immer mehr Marktanteil. Du bleibst auf deinen Kosten sitzen und am Ende erhöhen die die Marge, die sie haben wollen von dir. Und wenn du Pech hast, da wirst du nicht mehr gelistet. Ja Und die gewöhnen die Leute weg von dir. Und das ist brutal und das passiert auch denjenigen, wenn man solche Systeme zulässt.
1: Das ist ein super Beispiel Lieferando, finde ich, weil du siehst ja genau da, es wird ja jetzt auch nicht besser. Also ich gehe lieber in ein Restaurant essen oder ich koche mir zu Hause was. Das mag seine Berechnung haben, wer da bestellen will, soll das gerne machen. Aber in Arzneimittelversorgung ist es ja noch viel mehr so. Du willst deine Arzneimittel ja schnell haben. Und sei es nun AX oder OTC, es gibt dann natürlich eine Bevorratung für eine Hausapotheke, es gibt Chroniker, die sich irgendwie versorgen müssen. Da hat der Versandhandel ja auch seine seine Stiche gemacht. Aber letztendlich in diesem, du kriegst ein Rezept, du willst es haben, da bist du einfach viel schneller und du hast es gesagt, durch die, durch die kleinteilige Struktur auch super versorgt mit einer Apotheke. Und diesen Geschwindigkeitsvorteil, den die Versender sich jetzt holen über das E-Rezept, zumindest dass das Rezept nicht mehr dahingeschickt werden muss, der wird ja schon dadurch ein bisschen minimiert, dass die, dass die Apotheken vor Ort auch noch einen Geschwindigkeitszuwachs kriegen und am Ende immer noch viel schneller sein werden. Also ich frage mich wirklich, warum würde ich das machen?
0: Ja, das ist doch die falsche Seite, Geschwindigkeit. Es geht doch um die Versorgung, nicht um die, ähm, ob das Rezept ganz schnell von A nach B kommt. Das ist doch vorher auch schon von A nach B gekommen. Von mir aus zu Fuß, mit dem Fahrrad oder sonst irgendwie. Die Leute haben es in die Apotheke gebracht. Ja, oder haben es angekündigt, dass sie mit einem Rezept kommen oder, oder, oder. Aber die Wahrheit ist letztlich, dass das nichts über die Versorgung aussagt. Ja, Die Versorgung findet eben von der Apotheke ausgehend statt, wenn das Rezept dort angekommen ist. Und dann muss ich sagen, haben wir heute ein perfektes System. Ja, Es wird schnell geliefert, es gibt Botendienste, es gibt die Zustellung, ähm, äh, wenn die Menschen zu Hause sind und nicht nochmal in die Apotheke kommen können oder, oder, oder. Mhm. Und... Ähm, also die, die Wahrheit ist, das, was wir von Lieferando und Co. lernen können, wenn ich mir die Gorillas-Debatte gerade in Berlin und Co. anschaue, ja was, was ist denn das, was wir befürchten? Dass am Ende die Qualität sinkt. Ja, Essen wird ja nicht besser, wenn es von A nach B gebracht wird. So. Also ne, ganz ehrlich, wer da ein Minüt kocht und dann noch äh, in einer halben Stunde es irgendwo anders hinbringt, naja. Aber das, was mich umtreibt, ist, was dahinter passieren wird. Nämlich, wenn Doc Morris und andere die 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 Marge ab, abgreifen werden, passiert eins, dann, dann werden sie dazu beitragen, dass die Qualität in der Arzneimittelversorgung zwangsweise sinken wird. Zwangsweise. Das heißt, dass, dass viele von den Standards, die wir heute kennen, am Ende ähm, auch darunter leiden werden, dass Marge verloren geht in einen Kanal, der kapitalgesteuert ist. Ja, mir ist, mir ist egal, wirklich egal, wem Doc Morris am Ende gehört. Ja, ob da mhm. jemand in der Schweiz sitzt und das Geld zählt, in Saudi-Arabien oder wo auch immer. Aber am Ende geht es darum, dass die Rezepte beliefert werden. Und da sage ich, ja, Doc Morris ist ein Parasit. Alles, was ich gelernt habe in den letzten Monaten und Jahren von Lieferando und Co. zeigt, da geht es darum, in der Wertschöpfungskette was zu klauen. Und man ist gut beraten, sich gut zu überlegen, egal ob man eine große, fette, schöne Apotheke hat und das mal ausprobieren will, ob man sich da wirklich was klauen lassen will oder nicht. Ich sage da, nö, die Tür würde ich zulassen.
1: Okay, und, und wie siehst du dann die anderen Plattformmodelle, die es ja durchaus auch aus dem Markt heraus gibt? Also würde ich sagen, so, wenn man da selber daran beteiligt ist, ist das einfach sinnvoll, um da die VerbraucherInnen auf einem anderen Kanal anzusprechen oder...
0: Findest du das insgesamt doofes Konzept? Nee, ich glaube schon. Also das E-Rezept ist ja eine, eine Marktrealität natürlich. Die Frage ist, welches Modell ich natürlich habe und, und wie, ich, wie ich Einfluss ausüben kann. So, und ganz klar ist, wenn ich Partner von Doc Morris werde, dann äh, habe ich da keinen Einfluss. Außer, dass ich entscheide, ich bin Partner, aber ich bin kein Partner. Das ist womöglich das Einzige. Ähm, wenn ich aber an, einige andere wie Konstruktionen sehe... ja. Wenn ich aber andere Konstruktionen sehe, auch die, ob jetzt nun gesund.de mit, mit Phoenix, Noventi und einigen anderen oder ihre Apotheken oder was auch immer noch sich da so bildet, dann merkt man, da sind zumindest große Unternehmen, auch mächtige Verbünde beteiligt, die natürlich heute schon im Apothekenmarkt etabliert sind und die zum Teil in ApothekerInnen Hand sind. Und das finde ich schon ein, ein, ein wesentlicher Punkt, da kann man Druck ausüben mit Sicherheit. Das heißt nicht, dass da alles perfekt sein wird, das glaube ich nicht, gerade am Anfang auch nicht. Und da gibt es ja auch viele Modelle, wo es darum geht, dass man auch da eine Fee nimmt, dass da ein Betrag genommen wird, ein Festpreis oder Variablen, die am Ende dazu führen, dass die Marge angeknackt wird. Ja, ähm.
1: Da gibt es ja auch schon große Diskussionen darüber, wie, wie hoch so eine Fee sein sollte ne? und äh, die Gebühren, die da aufgerufen werden.
0: Also das ist ja durchaus… Ein Nein. strittiges
1: Thema bei den Konzepten.
0: Kann ich auch verstehen, die würden wir auch. Klar. Aber also ich, die gleichen Apotheken, die sich seit Jahren zum Teil dagegen geweigert haben, Kreditkarten anzunehmen, weil ihnen da die 1 oder 1,5 Prozent, was auch immer genommen wurden, weil ihnen die zu hoch waren, Ja, die sollen da zum Teil größere Beträge im Rx-Bereich bezahlen. Da frage ich mich, Ja, glaubt ihr denn dann, wenn ihr die umgekehrt bezahlt, dass der Gesetzgeber am Ende deswegen die Honorierung optimieren wird? Oder wird er vielleicht sagen, ach, da ist ja noch Luft im System, da, da drehe ich mal die Schraube nach unten. Ich glaube, da ist politisch auch nicht zu Ende gedacht. Und das ist alles ausgelöst von dieser, ähm, auch jetzt von dieser Dynamik, die auch Doc Morris und andere über TV-Spots und so in diesen Markt bringen werden. Ja, diese, diese Angst, die da erzeugt wird, auch äh, in der Apotheke, wo ich ehrlich sage, ihr habt keine Angst, bleibt cool. Macht das Geschäft selber. Ja, aber ich glaube,
1: die Angst ist auch nicht mehr so da, wie sie mal war. Also. Wahrscheinlich haben die Apotheker Doc Morris ein bisschen gebraucht, äh, als Feindbild einerseits, andererseits auch, um, um sich zu bewegen an einigen Punkten. Also diese diese äh, Plattformentwicklung, die da gemacht wurden, die sind ja ein gutes Beispiel dafür eigentlich, dass, äh, dass da auch probiert wird, neue Wege zu gehen. Und äh, meine Wahrnehmung so auch jetzt aus aus der Sicht Apotheker ad hoc ist, dass, diese, dass Doc Morris nicht mehr das große Schreckgespenst der Apotheken ist. Also das macht keinen Angst und Schrecken mehr.
0: Nee, darum, darum geht es ja auch gar nicht, es geht um Wettbewerb. Die Frage ist doch, wenn das ein Wettbewerber ist, der mir in den letzten Jahren meine Margen zum Beispiel im OTC-Segment streitig macht, da geht es doch gar nicht um ein Schreckgespenst, sondern darum, dass das Wettbewerb ist in einem Markt. Und wenn ich den gleichen Wettbewerber jetzt bei mir in die Marge reinlasse, in mein Geschäft reinlasse, ja, da bin ich halt, da muss ich mich auch fragen, ist es richtig? So, mhm. und, da, da, und, und das ist entscheidend. Und das unterscheidet, glaube ich, auch letztlich eine Versandapotheke wie Doc Morris und andere, ob jetzt Deutsche oder, oder Ausländische, natürlich auch von diesen Plattformen, die sich da als Gegengewicht im deutschen Markt gebildet haben. Weil es darum ging ja auch, dass man sagt, man will hier in der, in der Lieferkette, die dort dokumentiert ist, man will in der Versorgungsrealität Sicherheit schaffen. Dass da irgendwie man sich auf Fies verständigen muss, das kann ich verstehen. Das ist nachvollziehbar, ja, da muss es Share-Modelle geben. Ich habe keine Ahnung, was das sein könnte. Nur eins. Ich würde auf keinen Fall Wettbewerber reinlassen. Ja, also nee, da, nee, das nee. ist da, da brauche ich keine Angst zu haben, sondern das ist einfach hier Doofheit am Ende. Ja, den Gedanken werden sich aber ja die Partner, die jetzt da mitmachen,
1: auch gemacht haben. Und die äh, machen wahrscheinlich die Rechnung auf, dass sie da einfach auf die auf die Marktmacht von Doc Mauers setzen, auf das, auf das fette Marketing, auf die Bekanntheit der Marke. Das kann ja, kann ja ein Versuch sein, da
0: irgendwie von zu profitieren, ob das nun schlau ist ja, genau. oder genau, Das hat ist. ja schon so oft nicht funktioniert. Ja, ja, aber das hat doch nicht funktioniert. Guck dir das doch an, der hat tausend Apotheken, das ist zehn Jahre her oder noch länger, keine Ahnung, was übrig geblieben, nix. Ähm, ja, ich war, ich kann mich noch an diese Kampagnen erinnern, als da großartig, weiß ich nicht, die Apotheken ihre Schilder abgeschraubt haben und dann durch, durch Doc Morris-Schilder ersetzt wurden, ja, Land auf, Land ab. Und ich glaube, ich kenne einmal Das waren die Story, die Story, war, Ja, natürlich. Und das war nur die Story, die Story war doch nur Doc Morris, Doc Morris, Doc Morris. Und dass jeder, der sich für klug hält und da jetzt mal mitmacht und ausprobiert, um irgendwas zu generieren, der muss sich klar machen, in dem Moment. Benutzt ihn Doc Morris. Doc Morris ist ein Parasit. ja Und, und das, das ist so sicher wie das Abend in der Kirche. Das, das ist ein Ausnutzungsmerkmal und dem muss ich mich widersetzen und zwar von Beginn an. Man kann das ja mal ausprobieren mit einem Parasiten, aber Spaß macht das vielleicht keinen.
1: Also kann ich mir nicht vorstellen. Also als Apotheker kennt man sich mit sowas ja aus, da weiß man ja, dass das meistens nicht so hinvoll ist.
0: Ja, aber vor Doc Morris braucht man auch keine Angst mehr. Nur nochmal, um darauf einzuzahlen, was du gesagt hast, übrigens vollkommen zu Recht, ich glaube auch, dass das Angstthema ein Vergangenheitsthema ist. Vor Doc Morris muss man erst recht keine Angst haben, sondern meiner Meinung nach zeigt gerade diese Kampagne und auch das Bestreben von Doc Morris wie schwach die eigentlich sind. Die haben eben keine Logistik. Die haben keine, weiß ich nicht, 100 plus Lieferzentren, so wie der pharmazeutische Großhandel. Die haben keine 19.000 ähm, Apotheken in Deutschland. Und damit äh, Positionen, die, die wirklich jeden Tag, sechs Tage die Woche liefern und dann auch noch Nacht- und Notdienst machen. Und die Botendienst machen und, und, und. Die haben ein echtes Problem in dieser Konstellation. Und deswegen ist man gut beraten, denen nicht weiterzuhelfen. Auch mhm. nicht im Probiereffekt. Warum? Ja, die sind schwach. Würde ich so unterschreiben. Aber äh,
1: man muss ja trotzdem jetzt auf die Zahlen gucken. Die sind natürlich zum Teil Corona getrieben und da gibt es auch verschiedene Statistiken zu, aber dass jetzt irgendwie E-Commerce insgesamt äh, gewachsen ist und auch in dem Bereich weiter wachsen wird, dafür, glaube ich, können die Apotheken auch nicht die Augen verschließen. Also die müssen da, äh, müssen sich schon darauf einstellen und müssen auch damit rechnen, dass die, äh, sei es jetzt mit dem E-Rezept und nicht, irgendwie sich Marktanteile holen werden. Und auch wenn das in einem, in einem kleinen äh, Bereich jetzt noch wächst. Wenn es immer 10% mehr werden, dann wird es halt irgendwann schon äh,
0: spürbar. Du, Alex, du hast recht. Natürlich muss ich das anschauen. Aber, aber am Ende ist es doch so, dass ich, dass ich auch realisieren muss, ja, das, das ist zwar seit, ne, 20 Jahre Versandhandelsrealität, OTC-Anteil. Was ist im OTC-Markt ins, äh, insbesondere passiert? Ja, die sind alle über den Preis gekommen, die Versandapotheken. Was bedeutet das für, für RX in Zukunft? Ja, Stichwort Boni und, und, und. Du bist ja ein Spezialist in dem Thema, nicht weil das du Boni ein abgreifst, Stichwort, sondern ja. weil du so oft darüber berichtet hast. Nee, Und und ich glaube halt einfach, dass die ein Problem haben. Und das, Probl das Problem ist evident. Die sind nicht innovativ. Das Modell, was sie haben, heißt einfach nur, jemand anders, der erfolgreich im Markt ist, da wollen sie sich dranhängen, draufsetzen und am Ende den dominieren. Und deswegen glaube ich, das darf man nicht zulassen. Ich kann es nicht oft genug sagen. Ja, das, das darf auf keinen Fall dazu kommen. Doc Morris ist kein innovatives Unternehmen mehr, schon lange nicht mehr. Die verdienen keine, keine Preise als besonders disruptiv oder so. ja. Und wenn es einen Parasitenpreis gibt, von mir aus soll dem Doc Morris kriegen, aber auf keinen Fall irgendeinen Innovationsaward. Ja? Never. Und jetzt du, Entschuldigung, du hast ein Urteil wahrscheinlich in der Tasche.
1: Alles gut, nee, noch nicht. Es wird heute, äh, befasst sich der EuGH mal wieder damit um, geht es auch wieder um das alte Dogmaus, quasi noch um ein Bonussystem. Da geht es um E-Bikes und, ich glaube, elektrische Zahnbürsten. Das wird also heute noch entschieden. Das ist, davon wollen die ja komplett weg. Die haben ja gesagt, bei ihrer Plattform, wenn sie die jetzt da zusammenlegen, was sie ja logischerweise machen müssen irgendwie, also ihre Versandapotheke wird dann nicht mehr da sein, sondern es wird nur noch diese Plattform sein, wo man dann sicherheitshalber auch noch den Arzt gleich mit hat. Ähm, da soll es dann ja keine Boni mehr geben. Jetzt weiß ich nicht, ist das ein Versprechen, was die machen, um auch die Apotheken an Land zu locken. Wie lange können die das eigentlich aushalten? Verpflichtet gegenüber ihren Investoren, was auch immer. Ich meine, die haben so oft gelogen einfach. Die haben rechtskräftige Urteile nicht beachtet, weil sie einfach sich darauf verlassen haben, dass sie nicht verfolgt werden im Ausland, dass diese Ordnungsgelder, die verhängt wurden, rechtskräftig verhängte Ordnungsgelder nicht bezahlt und einfach ausgesessen. Spannend übrigens, dass das in der EU funktioniert, wenn du jedes Knöllchen irgendwie aus Italien nachgeschickt kriegst. Und äh, haben, haben einfach damit sich so durchgewurscht und das finde ich so erstaunlich, dass die immer noch irgendwie bei irgendwem Standing haben damit. Dass die nicht politisch völlig verbrannt
0: sind, dass die nicht ja. bei den Apotheken völlig verbrannt sind. Das ist doch muss doch immer mal zu Ende sein, die Story. Ja, ich glaube, die werden politisch benutzt. Für mehr taugen die auch nicht. Die werden politisch benutzt, um dann ähm, mit den Apotheken äh, oder mit deren Verbänden und Organisationen zu irgendwelchen Deals zu kommen, politisch. Ja, dazu benutzt man dann, und da sind wir wieder beim Angstthema, Doc Morris und Co., Versandapotheken. Und sagt so, wow, also wenn ihr jetzt nicht, dann aber äh, geben wir denen mehr Macht oder mehr Marktzugang oder was auch immer. Aber beim, beim RX, ja, was? man muss sich doch einfach, jeder, der jetzt da mitmachen will, der muss sich doch eigentlich fragen, okay, wenn ich mich selber gut aufstelle, ob jetzt mit einer Partnerkonstruktion in einer der neuen Plattformen oder, oder, oder selber vielleicht sogar es Versuche, ja, was wird denn passieren in meiner Versorgungsrealität in Zukunft? Jetzt warten wir mal diese super Testmodelle und Testregionen und was auch immer ab, was da <lacht> überhaupt rauskommt. Aber wenn ich mich das selber frage, da fange ich doch zunächst mal selber an, versuch's einfach und, und ich habe doch meine Patientinnen und Patienten. Was könnte Doc Morris besser als, als ich in meiner Apotheke mit meinem guten Team? Gar nicht. Was könnten die denn besser? Die können nicht beraten, ja, die, die, die können eben nicht sofort liefern die können auch nicht zwei Stunden liefern an, an jedem Ort in jeder Stadt und schon gar nicht bei bei mehreren Millionen ähm, Patienten jeden Tag und, und äh, Rezepten, die da ausgestellt werden und beliefert werden müssen. Also ganz ehrlich, da stehen die ganz hinten in der Kette. Warum soll ich die größer machen? Warum soll ich die ohne Not nach vorne ziehen? Auf keinen Fall. Ist keine Not. Und übrigens, liebe Doc Morris, ist auch so wie damals wieder kein Bakottaufruf gewesen. Ja? Ich habe es ja schon mal <lacht> versucht, aber ist nicht nötig, weil ich glaube einfach ist nicht nötig. Nee, auch das mit dem
1: Burkhardt-Verfahren, das glaube ich. Das machen die nicht nochmal. Das ist so grandios ausgegangen, <lacht> die Hornberger-Schießen. Aber schön, dass du es auch nochmal angesprochen hast, Tom. Äh, herzlichen Glückwunsch, dass du es gleich nochmal, äh, dass du es gleich noch mal angesprochen hast. Äh, ich habe noch ein anderes schönes Ding, äh, weil du gerade gesagt hast, mit dem, mit dem, äh, äh, was die vor Ort alles nicht können. Ich gucke ja ab und zu auch mal rein, wie die, wieso das, das Standing ist einfach, wieso die Bewertungen sind von denen. Und da kriegt man ja relativ, Oft so, also gerade letztes Jahr hatten die anscheinend ziemlich große Probleme mit Lieferfähigkeit, dass die äh, Rezepte zurückgeschickt äh, werden. Das scheint jetzt dieses Jahr ein bisschen besser zu sein, dieses Jahr nehme ich das mehr von Shop-Apotheke wahr, sind jetzt alles keine äh, belastbaren Zahlen, aber einfach mal so äh, persönliche Wahrnehmung. Und da, zum einen, wie oft passiert einem das eigentlich in der Apotheke, dass die sagen, oh sorry, haben wir nicht da, äh, können wir noch nicht bestellen, müssen sie, gehen sie wieder weg, gehen sie verschwinden sie. So <lacht> passiert nicht. Na klar. Und das spiegelt sich halt in diesen Bewertungen auch wieder. Also ich habe bei, bei Trustpilot mal geguckt, da sind 20% ungenügend Bewertungen. Also einer von fünf Sternen. Das sind 6000 ungefähr, die da nur bewertet haben. Ich meine, überleg mal, du hast als 20% äh, als Apotheke 20% Kunden,
0: die sagen, du kannst es nicht. Ja, und und die gehen ja wieder weg. Und und nochmal, und was, was wäre, was würde passieren? Ja, Doc Morris hängt sich an die gute Quote, an das, was in der Apotheke funktioniert, dran. Das mhm. ist das Neue. Die lassen das Alte weg, das schlechte Image, und, und und und. Und kommen vielleicht als nicht besonders gutes Unternehmen, ja, mit eben dieser Story, die du da erzählst, und kommen die da an. Also ich würde, ich würde die nicht haben wollen, ja, und dazu kommt noch eins, da finde ich echt. Immer noch ist das mein großes Thema. In Deutschland haben wir persönlich verantwortliche Apothekerinnen Apotheker, Apothekenleiterinnen und Apothekenleiter. Und da, 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 dem steht gegenüber ein, ein Konzern, ein echter fetter Konzern, weit entfernt von Robin Hood oder wem auch immer. Und der ist kapitalgetrieben, da geht es um Börsenkurse ja, und um sonst gar nichts. Da es darum, Kasse zu machen, möglichst schnell, um eine Story zu, um irgendwann mal endlich Ertrag vielleicht sogar zu generieren. Ähm, und den machen wir noch nicht die Kasse voll. Ganz hm. im Gegenteil, die sind, die sind, also aus meiner Sicht sind die insoweit disruptiv, als dass sie dann auch das System zerstören würden. Wenn man das zulässt, wirklich, dass die in der Realität der, der Versorgung mit rezeptpflichtigen äh, Arzneimitteln, dass die da einsteigen und am Ende erzählen können, durch uns wird diese Versorgung, E-Rezept und Co. noch besser, ja. ja. dann vielen Dank. Weil dann sind die Türen offen, dass du die komplette Liberalisierungsdebatte aufmachst. Und zwar ja. mit voller Wucht.
1: Aber ich glaube, die VerbraucherInnen haben bis jetzt ja ziemlich deutlich gezeigt, dass sie das nicht wollen. Die Corona-Krise hat das noch mal sehr nachdrücklich gezeigt, äh, welchen Wert eine Apotheke vor Ort tatsächlich hat. Ich glaube, da können die Apotheken schon drauf setzen. Ich habe auch die Hoffnung, dass sich das ein bisschen noch mal mehr verfestigt hat, diese Gewissheit bei den PolitikerInnen. Ich, es wird trotzdem davon abhängen, was die Politik macht. Es wird davon abhängen, was die, wie die Krankenkassen sich verhalten. Da sind natürlich schon Steuerungsmechanismen, wenn man, es, wenn man es preisgetrieben macht, die den Apotheken schon auch strukturell gefährlich werden können. Also da, da, die Börsenkurse hast du angesprochen, ich die sind gerade ein bisschen in den Keller gerauscht, die sind sehr volatil, das ist auch ja alles immer so ein bisschen hysterisch, dann, dann ist diese Testregion erwartet, dann rauscht das in den Keller. Ich glaube, die, die Leute, die da Geld in die Hand nehmen, die werden das auch, die kommen wieder, die kommen halt im Winter jetzt wieder und wenn das E-Rezept dann irgendwann ja. da ist, da darf man sich nicht täuschen lassen, die haben schon immer noch irgendwie ihre, ihre Story
0: dazu erzählen, aber ich glaube, es wird wirklich früh die abhängen. Die, ja. die jeder darf eine Story erzählen. Wir dürfen eine Story erzählen. Ja? Die, man, muss, man muss nur überlegen, ob man die glaubt und dann auch mit einsteigt und Teil dieses, dieser Story werden will. ja. Und, und da sage ich, schön blöd, wer es werden will, weil die Story ist nicht geil. Ich kann nicht sehen bei Doc Morris und Co., dass ich in den letzten Jahren, dass ich da wesentlich innovative Konzepte in irgendeiner Form gesehen hätte. Irgendwelche Ideen, die den Markt weitergebracht hätten. Gucken wir uns doch die Versorgung in der Pandemie an. Ja, da hat sie hm. Apotheken vor Ort gebraucht. Da brauchst du keine Versandapotheken. Ja. ja, und, und die Leute, die da einkaufen, das ist okay, aber die kaufen doch nur wegen des Preises ein. Ja, die, die kaufen ein, weil sie manchmal Anonymität wollen.
1: Ja. Also, das hat ja selbst Dr. Morris verstanden, die machen ja ein dynamisches Preismodell, wo, wo die Preise anders sind, wenn du jetzt über Medizinfuchs kommst oder direkt auf die Seite oder über Google. Also
0: natürlich geht es dann nur um Preis und innovative ich Konzepte. Eine, ich, darf ich kurz schon mal eine Vorhersage machen? Ich sage jetzt schon mal die ja, Vorhersage dann. für Doc Morris. ja. Liebe Aktionärinnen und Aktionäre, keine Ahnung, ob jetzt die BaFin vorbeikommt dann am Ende. Habe ich Glück gehabt, habe ich auch Aufmerksamkeit, so wie Doc Morris. Aber ich frage mich ganz ehrlich, was werden die in einem halben, in einem Jahr, wenn das E-Rezept irgendwann mal wirklich äh, marktrelevant eingeführt ist, was werden die dann erzählen? Ich kann es dir jetzt schon sagen. Der Rezeptanteil äh, bei denen, ähm, also der äh, X-Anteil in der Bilanz ist bei denen marginal, spielt keine Rolle. Das heißt, die werden äh, von einer Vervielfachung sprechen. Wenn der von äh, von 0,5 oder 1% halt auf 1,5 oder 2% oder von 0,2 auf 0,8 geht, dann wird man sagen, wow, Faktor 4, ja, 400% mehr. Das werden wir sehen und dann gehen die Börsenkurse in die Decke, obwohl sie immer noch keine Rolle spielen. Und ähm, und jeder, der dazu beiträgt, dass sie dass die am Ende diese Story erzählen können, der geht den äh, Fett auf den Laien. Das ist unnötig und deswegen glaube ich, äh, Apotheken kommen am besten gegen solche Wettbewerber an, wenn sie, die, wenn sie die nicht größer machen, als sie wollen. Und dazu zählt übrigens nicht mehr. Alex, dass wir nicht mehr über die reden, sondern ganz im Gegenteil, die sind so groß und fett, wir müssen erst recht über die reden. Wir müssen die uns angucken, wir müssen hinter die Kulissen schauen und, und weiter den Finger da in die Wunde legen und sagen, nee Leute, macht das nicht. Das ist kein gutes Unternehmen, das ist ein Parasit, die haben hier nichts verloren mit ihren Angeboten, die müssen sich, wenn die bessere Angebote hätten, wenn die innovativ wären, wenn die neue Ideen hätten für diesen Markt, sage ich, ja bitte, okay, das ist spannend, da haben wir Spaß dran. Aber das, was sie da jetzt machen wollen, ist einfach nur sich dranhängen an, an ein funktionierendes System und da sage ich, nee, brauchen wir nicht. Ne, brauchen wir nicht, nicht solche Konzerne, die können das nicht richtig gut, die haben das auch nicht in der Vergangenheit bewiesen, also nee, ist nichts, weg damit.
1: Ja, und die Frage ist ja auch, braucht der Markt solche Konzerne? Also brauchen die Verbraucherinnen und Verbraucher solche Konzerne, solche Konzernstrukturen? Ich finde es immer witzig, wenn man die Zahlen liest, irgendwelche Statistiken, wie auch immer erhoben, dass 70 Prozent online bestellen, dass 80, 90 Prozent regelmäßig Versandapotheken benutzen. Das bin ich immer ein bisschen skeptisch, wie solche Zahlen zustande kommen, weil ja. wenn das die Realität wäre, dann wäre ja kein Mensch mehr in der Apotheke. Und Das würde sich auch in den Aktienkursen anders widerspiegeln, das würde sich in den, äh, ja, in den Bilanzen anders widerspiegeln. Also da glaube ich ehrlich gesagt nicht so richtig dran, äh, dass das jetzt schon so eine Versorgungsrealität ist, dass alle Menschen wirklich online bestellen. Das sind vielleicht so Leute wie ich, die das mal gemacht haben, mhm. äh, sei es zu Testkaufzwecken oder um es einfach mal auszuprobieren, die dann gemerkt haben, okay, es hat mir doch zu lange gedauert oder das Falsche ist gekommen oder was auch immer. Ähm, ich habe ja schon über diese, ähm, über die Bewertungsportale gerade gesprochen. Es gibt auch welche, wo äh, jetzt beispielhaft Doc Morris besser abschneidet. Ähm, die heißen äh, Trust, nicht Trust Pilot, sondern äh, Trusted Shops. Da haben die äh, da haben die 4,8 von 5 Sternen. Also super äh, Top-Bewertung und so. Mhm. Da hat mir aber mal ein Nutzer, der hat das selber auseinanderklamüsert mit Testkäufen. Ähm, was sehr, sehr Spannendes zugeschickt. Und zwar, du kriegst zwei verschiedene Landing Pages Also du kriegst direkt äh, eine eine Bewertung, wie fanden sie den Einkauf. Wenn du dann sagst, schlecht, kommt da, oh ja, wir probieren es beim nächsten Mal zu verbessern. Wenn du fünf Sterne gibst, wirst du weitergeleitet zu, ähm, zu Trusted Shops und sollst dann da deine Bewertung abgeben. Also selbst das ist wieder Stichwort Aufrichtigkeit. Natürlich sind das marketing Marketingtricks und sowas, ja. machen andere auch, aber es ist immer diese, diese Erzählung, wir sind super, wir sind erfolgreich und äh, jeder braucht uns. Und die Wahrheit ist, nein, euch braucht eigentlich keiner.
0: Nee. nee, nee, brauchen nicht und ähm, man muss natürlich schon wahrnehmen, wer, wer kauft äh, bei Versandapotheken und warum und sind die zufrieden oder nicht, das hast du ja gerade erzählt. Ähm, ne, trau keiner, äh, Statistik, die du nicht selber gefälscht hast, ist da das Thema. Ähm, ich glaube wirklich, dass ähm, Doc Morris ähm, so wie andere Versender äh, auch ähm, am Ende immer erzählen muss, dass ganz viele Leute schon eine Kauferfahrung dort gemacht haben und die natürlich mhm. äh, positiv ist. Und das sagen diese Statistiken, die haben bei 70, 80 Prozent eine Kauferfahrung gemacht, bei Versandapotheken ja am Ende auf. Äh, ich kann nur ich, ich kann nur sagen, wenn, wenn mich heute jemand fragen würde im Sommer äh, oder es kommt zu einer Befragung und schon mal im Freibad gewesen, also ja. Und die Wahrheit ist, ich bin ich glaube, seit 20 Jahren nicht mehr im Freibad gewesen. Oder? Was? Also ich bin mal im Freibad gewesen, aber in Berlin schon gar nicht. Ne? So, aber wenn, und, und das ist aber ein entscheidender Punkt und wahrscheinlich ähm, geht es genau darum. Es geht immer darum zu sagen, ja, ganz viele machen das schon, damit die, die anderen mhm. eben denken, wow, wenn das so viele machen, dann muss ich das auch machen. Und das ist das Narrativ und das ist halt dusselig. Und da auch da sind die Apotheken viel, viel weiter, weil die, die, die Wirklichkeit ist nämlich die, dass die Leute mit großer Mehrheit in die Apotheken gehen. Und wenn es um Rx geht, hm. er ist recht. Ja, da reden wir von 99%. Ja, natürlich, so, und, du willst ähm, auch dazu beraten werden. Du willst es
1: doch auch erklärt kriegen und sonst irgendwas. Du willst, es geht ja darum, du kommst vom Arzt mit deinem Rezept, du bist krank. Also ich glaube, da, da sticht auch einfach dieser persönliche Kontakt. Da wird es immer welche geben, die das anders machen. Aber ich glaube, das, wird, das kann es das ja nicht, nicht ernsthaft ersetzen. Ja,
0: es geht eben, es geht auch um Logistik. Es geht auch um Logistik, aber in Kombination mit diesem Gefühl, okay, ich, es wird sich, ich werde bekümmert, ich werde hm. versorgt. So, und, und, ey, sorry, Paketboote hin, nichts gegen die Paketboote in dieser Welt, ja, die, die unter- und schlecht bezahlten, das kommt ja noch alles dazu, auf wessen Rücken so ein mhm. System funktioniert dann. Ja, und, und, das ist, wer am Ende ausgebeutet wird. Ja, und, und da sage ich, ey Leute, wirklich, Gutes System, gute Versorgung, nichts wird man nicht noch besser machen kann, Ja. Okay. aber genau dafür stehen Doc Morris und Co. eben nicht. Da geht es nicht um besser machen, sondern um Kasse füllen. Ja.
1: Punkt. Okay, Tom, jetzt haben wir aber, jetzt laufen wir ja äh, durch den Sommer auf eine Bundestagswahl zu. Wie schön. Und dann werden ja diese Fragen gestellt.
0: Ähm ja, hoffentlich. Also ich meine, in den in, den, in den Programmen steht nicht so richtig viel zum Thema Arzneimittelversorgung und Apotheken drin. Ja, Da steht eine Reihe anderer Quatsch drin. Ich habe so einige gelesen, da befassen wir uns in den nächsten Wochen ja sicherlich auch noch mit. Aber ich glaube, man muss wirklich aufpassen, weil Doc Morris ist ein Meister darin und andere Versender auch, Themen hochzuziehen, so zu tun, als ob sie relevant sind, auch politisch relevant sind. Und äh, da muss man aufpassen an der Stelle und da geht es nicht darum um Gegenfeuer von irgendwelchen Verbänden oder Abda oder so, das ist vollkommen egal, sondern da, da muss man aufpassen, welche Story erzählt wird und die muss korrigiert werden. Und ähm, ich glaube, da ist es auch unser Job, äh, ganz offen in der Kommunikation keine Angst zu haben, sondern da den Finger in die Wunde zu legen und im Umfeld der Bundestagswahl darauf zu achten und insbesondere danach bei Koalitionsverhandlungen und und und. Was steht da in den Papieren drin ja. in Absichtsbekundungen? Wenn da auf einmal das E-Rezept auftaucht ja, oder die Versorgung mit rezeptpflichtigen Arzneimitteln und irgendeine Rolle für Versandapotheken, ob inländisch, ausländisch, vollkommen egal, dann Obacht. Ja, dann, dann haben die wieder hinter den Kulissen was, äh, was geschoben und geschafft. Und
1: also das Versprechen können wir unseren Leserinnen, Lesern und Zuschauerinnen und Zuschauern äh, gerne geben. Das werden wir natürlich im Blick behalten und da den Finger in die von Tom angesprochene Wunde legen.
0: Aber sowas von. Cool. Und oh, was für ein Wir Ritt. haben uns
1: richtig festgeplaudert hier.
0: Ja, das war schön, das war schön, das mache ich gerne. Ähm, ja, vielleicht nochmal, bevor wir zum Ende kommen, noch, noch ähm, ein Thema. Wir haben ja äh, in der letzten Woche äh, den äh, Held, Heldenkelch, Heldinnenkelch, äh, den äh, Gewinner, die Gewinnerin verkündet, der, der Kelch ist unterwegs und ähm, ja, mehr dazu findet man. Äh, wir können nämlich auch Marketing auf unserem Insta-Kanal, also mal nachschauen bei Instagram. Ähm, und ansonsten sind uns Bewerbungen herzlich willkommen. Also ähm, wenn, äh, wenn ihr da draußen ein tolles Projekt ähm, kennt oder Menschen, äh, die so einen Heldinnen oder Heldenkelch verdient haben, schreibt uns an post@nurmalsozumwissen.de und dann gehen wir der Sache nach. Das war nur mal so zum Wissen der Podcast für Pharma und Apotheke. Nächsten Donnerstag gibt es uns wieder und ansonsten immer überall da, wo es auch Podcasts gibt.
1: Und ihr kennt das schon, ihr könnt uns auch zuschauen. Das geht bei YouTube. Da könnt ihr gerne unseren YouTube-Kanal äh, abonnieren und auch liken und äh, uns, äh, uns am besten überall äh, liken, wo ihr uns findet, sei es bei Spotify, bei Apple Podcasts, Google Podcasts. Wir freuen uns über jede Empfehlung, über jede Bewertung, natürlich über die Positiven besonders, auch wenn wir es nicht faken. Und äh, wir freuen uns auf auch, auf eure Interaktion, schreibt uns einfach, schreibt uns Leserbriefe, Anregungen, schickt uns kurz Videos, alles an post. Nur mal so zum wissende Super, das war's von uns, danke fürs Zuhören, tschüss. Vielen Dank, keine Parasiten einfangen, bis zum nächsten Mal. Heute richtig gut, Tom.
0: Aber Beste, Beste.